0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Hoy les tengo un tema interesante y muy provocador eh? muy pero muy provocador así es que háblenle a quien le tengan que hablar hoy vamos a hablar de las mascotas de los perritos, de los gatitos para qué adoptamos o compramos o regalamos una mascota y le he puesto un título provocador como les digo que dice el amor y el cariño no se compra, se comparte y bueno Déjenme recordarles que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar. Así es que los invito a respirar muy profundo y a dejarse llevar. ¿Por qué? A ver, díganme. Pues por mi voz y obvio, por mis recomendaciones. También quiero recordarles que si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguir toda la programación por internet. Ay, y luego si se pierden el programa de cómo vivir en plenitud, lo pueden volver a escuchar, lo pueden, lo pueden escuchar sin ningún reparo a cualquier hora, cuando ustedes puedan, cuando quieran, está disponible en Spotify y se llama Cómo Vivir en Plenitud, es un podcast. Y bueno, déjenme hacerles una pregunta reflexiva. ¿Qué pasará con nosotros ¿Qué necesitamos incluir en nuestras vidas a una mascota? Pues yo creo que existen muchas respuestas, tantas como personas eh, en el mundo. Entonces vamos a explorar algunas de ellas, algunas posibilidades, algunas respuestas. ¿Por qué? Pues es, es oportuno hoy reflexionar reflexionar acerca de esto ahí he visto tantos perritos en la calle no los han visto ustedes he visto tantos gatitos corriendo por ahí que sí, me gustaría que reflexionáramos todos antes de adquirir comprar o regalar una mascota y déjenme compartirles que a pesar de que la historia plantea que la relación entre humanos y animales ha sido desde la creación en la domesticación de animales hoy en día las historias de mascotas han cambiado se han modificado han revolucionado díganme si no hasta un lugar raro y confuso ya las relaciones entre las mascotas y las personas han sido desproporcionadas ¿a poco no? ¿sí o no? entre unos y otros entre animales, entre mascotas y humanos. Las fronteras se han rebasado, incluso las fronteras del pensamiento, porque llegamos a pensar que los animalitos tienen que comportarse como a, como a humanos. Cuando hago esta referencia digo esto, es porque hay que recordar que incluso algunos piensan que un animal puede ser una persona. Algunos creen que reencarnó la persona en aquel animalito. O algunos piensan, <risa> esto sí, es curioso, que piensan que pues los simios y nosotros somos casi hermanos, que somos tan parecidos o primos o parientes cercanos. Algunos otros que este, entran así a investigaciones o las curiosidades que hay en las redes sociales, este, toman como bandera o como realidad que los humanos compartimos más del 70% de los genes y ya con eso creen que pues, nuestro comportamiento o nuestros gustos pueden ser como de de moscas, porque como compartimos el 70% no, igual y somos moscas, <risa> por ahí anda un humano mosca, una mosca humana cosas por el estilo, de veras ya desproporcionadas imagínense ustedes con toda esta información tan accesible para muchos chavos o mucha gente, qué se puede esperar pues que las relaciones humano animales sean raras, confusas y que unos actúen como otros que los humanos nos comportemos como animales y esté bien y que esperemos que los animales tengan un comportamiento humano y que sea también algo normal, porque es lo que se espera, no si compartimos este, genes y somos hechos como más o menos parecidos, pues como que ese sería el pensamiento y, y digo, hay que ser reflexivos, hay que ser reflexivos. Creo yo que aparte de esta cultura que tenemos todos para comprar, adquirir o regalar un perrito, un gatito, una mascota, un gatito para que no haya, ah, no haya ratones en tu casa, ¿no? <risa> y muchas veces los ratones están más grandes que el pobre gatito, <risa> están más grandes, están más, o sea, dicen, no, te voy a regalar un gato porque tienes ratones y el pobre gato le tiene miedo al ratón, ¿no? El, la rata salió más agresiva y así sucesivamente, y el perrito igual aparte de esta cultura de, de quedarnos con el, los perritos que tiene la perra de la familia la tía, lo que sea este, aparte se compran, se adquieren creo yo que hay muchas cosas que influyen como que pues películas, campañas publicitarias donde un pequeño cachorrito juega con un papel higiénico por ejemplo o un perrito que muerde una chancla o le jala el show a una niña ¿ustedes creen que no nos inspiran? ay nos da tanta ternura que queremos comprar un perro Claro, o regalado o adquirido, pero pequeñito, porque los tiernos son los pequeñitos, los que ya están grandes ya son menos, menos tiernos. Entonces, las redes sociales están inundadas de videos, ¿a poco no?, con perros, gatos, haciendo todas sus travesuras y gracias. Y algo pasa con nosotros que nos vemos atraídos siempre por ver estos videos donde parecen animales. Y, lo raro... Es que los vemos de una manera tan distinta de como ellos nos ven a nosotros. ¿eh? Nosotros solamente nosotros los vemos con esas curiosidades y con esa curiosidad. Ellos nos ven completamente diferentes. Las redes y el internet, también por otro lado, para los que son más, que, que buscan curiosidades más allá de videos. Se meten a investigar y hay muchos artículos, ya según esto, más profesionales, hechos con más seriedad. Estos artículos, algunos hablan de los beneficios de tener una mascota. Y dicen, en algún artículo que, que leí y que encontré, dicen un artículo serio, ¿eh? que disminuye tener una mascota, ¿eh? disminuye el estrés y que ayuda a los niños a desarrollar estas habilidades socioemocionales que también facilita el tener buenos hábitos. Y algunos de estos estudios hablan de los beneficios y explican la conexión humana con los perros, sobre todo los perros, los perros principalmente. Se sabe que estos tienen la misma estructura cerebral, cerebral o sea, los perritos, tienen la misma estructura cerebral que los humanos, por lo tanto, somos similares en estos cambios químicos de nuestro cerebro, pero ¿en qué estos cambios químicos? En, sobre todo en la hormona relacionada con el apego, que es la oxitocina. Y además que nuestros perritos alcanzan a olfatear, a darse cuenta de este olor de, de la hormona. Por eso es que mueven la cola, dan de saltos Y este proceso de emociones el proceso de emociones exclusivamente equivale a las mismas que tiene un niño de dos años aproximadamente sin embargo estos perritos no tienen el cerebro tan sofisticado como un humano y no pueden interpretar otro tipo de emociones como más complejas como son la vergüenza la culpa o el orgullo ¿por qué? porque esas emociones humanas son desarrolladas hasta los cinco años de edad por lo cual este, parecido con, estas, con esta hormona que es la oxitocina, nos facilita el apego y la convivencia con los perritos. Esa es una explicación, digamos, como de un nivel científico para entender y para saber este apego y por qué nos llaman tanto la atención. Los perritos, por ejemplo, que es lo más común. Ahí de, ahora ya es una locura. ¿eh? Ya hay hasta de mascotas, hay hasta cerdos. Este, obviamente lo de siempre, los hámsters, los hurones, estas cosas. Desde luego que es fácil entonces tener una conexión emocional con los perros porque nosotros, los humanos, con esta con estos, eh, estructura cerebra, cerebra, cerebral, somos capaces de amar de sentir ese afecto y ellos nos muestran su afecto incondicional ¿a poco no? nos provocan ternura porque tienen este comportamiento infantil que no sé, como inocente que nos gusta y además con este apego en la vida cotidiana llegamos a querer a estas mascotas como alguien de nuestra familia ¿sí o no? todo es real claro que sí, no es imaginario sin embargo, es prudente observar los comportamientos humanos que muchas veces pervierten y desvirtúan las relaciones entre perros y humanos. ¿Por qué digo esto? Por lo que veo hoy, con asombro. Y sí, me sigue asombrando. Y me sigue asombrando. No me espanta, pero me asombra. Porque hoy en día es probable que alguien prefiera tener un perro a tener un hijo. Porque sí está ese instinto maternal o paternal, incluso hasta ese grado de responsabilidad o de dependencia. Igualmente a un perro que a un niño, pero hay diferencias, ¿eh? hay diferencias. Y es que el perro no protesta si le sirves la leche caliente o fría, no discute, no hace berrinches. No discute si le gusta más el plato o el vaso con las figuras de dinosaurios o de trenes, etc. y un niño, sí. Entre un perro, una mascotita y un niño, no hay que procurar esta educación. No hay que estar al pendiente si el, per, el perrito, el niño prefiere quedarse viendo la televisión o luego jugando videojuegos hasta la madrugada el perro no o a lo mejor el niño tiene una necesidad que, le, que des, le cuentes un cuento para irse a dormir y el perro no incluso un perro no te confronta no te contesta un perro no te hace ver mal ni te dice no digas mentiras mamá ay mamá o papá no digas mentiras el perro se queda callado el perro nada más escucha, el perro no protesta. Así es que es mejor tener un perro que un hijo, ¿verdad? Ahí están las grandes diferencias, a pesar de que haya tan, alguien tan consciente, tan concienzudo de que un perro necesita atención, cariño, hay diferencias. Para muchos, por eso, es mejor tener un perro que un hijo. Hay otros que prefieren tener un perro que un esposo, una esposa que un amigo, una amiga, un novio, una novia. Porque imaginen a un perro discutiendo por algo, por un tema, un desacuerdo. Pues no, ¿verdad? Porque ¿quién va a pagar los gastos de la casa? ¿Quién, este, ¿Quién, Un perro en vez de un esposo no discute si vamos a tener hijos sí o no. O bien esposos o esposas que tienen que lidiar con alguien desordenado o incumplido. O, imagínense alguien que tenga que tolerar a un parrandero, a una parrandera o a un alcohólico. Claro que es mejor recibir el amor de un perro que no discute y que no tiene estos comportamientos tan humanos. Es mejor un perro. Hay que reflexionar en esto, ¿para qué? lo queremos sustituir, qué necesitamos y cuáles son nuestras necesidades de cariño y cuánto estamos dispuestos a dar, no está bien ni mal como siempre digo y lo repito, no está bien ni mal pero muchas cosas las hacemos de manera automática o porque queremos imitar a alguien y creemos que con una mascota se resuelve todo luego necesitamos y queremos una raza exclusiva porque esa es la linda, la bonita la que le vi a un artista que tenía así, este, toda... Toda hermosa en una este, mochilita, en una bolsita y era su compañía. Esos son estereotipos a los que nosotros nos queremos parecer y no somos conscientes de nuestro contexto de vida y de nuestra situación económica o que tenemos hijos, tenemos que tener responsabilidades con nuestros propios hijos y que no nos alcanza ni la vida ni el tiempo para cuidar una mascota. ¿Cuándo se decide adquirirla? A ver, díganme. Pues claro, así como les digo, hay infinidad de respuestas. Hay infinidad, todas distintas, únicas. Aunque muchas veces rayan en la justificación o bien son decisiones circunstanciales. O sea, por las circunstancias, no lo pensé. Me la regalaron. Este, pues la, quise compadecerme del mundo mundial porque hay tantas mascotas. Y yo dije, ay, no, tengo que hacer una obra buena y quise adoptar una. Aún adoptando, se fomenta y se fomenta la adopción. Primero se fomenta a comprar, ahora se fomenta la adopción. Definitivamente cualquiera de las dos no debería de suceder, no debería de existir porque tenemos una alta población de perros, ya sea viviendo en las casas y viviendo en las calles. Ni siquiera valoramos los pros y los contras de adquirir una mascota. Y ya les dije así, tiene que ver con absolutamente todo, hasta dónde vivimos aquí vamos a afectar una, una mascota tiene que ver con una familia así me digan lo que me digan, no, es que es el perrito de mi hijo, pues sí, pero ladra, sí, pero si le pasa algo ¿quién lo va a llevar al veterinario? sí, pero si el perrito este, ensucia el piso la gente que vive ahí sí, pero el, si el perrito vive ahí hay alguien alérgico, nada de que no, es mi perro, yo lo cuido el colmo es que cada uno de los integrantes de la familia tenga su propia mascota, ese es el colmo. Un perrito es de la familia y toda la familia tiene que, un perrito, una mascota, es afectada por la mascota. No, no, no hay manera de hacerle, no hay manera, de verdad. Necesitamos vivir más en esta conciencia de comunidad y cómo afectamos a los otros, así sea nuestra casa. Y es que hay datos, de verdad, muy alarmantes que muchas veces no se publican, solamente que uno los busque y dejan ver nuestro comportamiento. ¿Sabían ustedes que México es el país en Latinoamérica con más población canina en situación de calle? Hasta hace algunos años se calculó, y es que no hay datos así muy confiables, ¿eh? porque no todo está tan registrado. Hasta hace como tres años se calculó que en nuestro país había una población aproximada de más de 23, 23 millones de perros Y que el 70% de estos perros, el 70% vivía en situación de calle ¿Y cuál era la razón o cuál es la razón más importante o más relevante? El abandono y la, del, la negligencia y el descuido cuando los perros son chiquitos, caben muy bien, son fantásticos, son chistosos, nos gustan. Y cuando crecen y empiezan a hacer travesuras, a mordisquear todo, a hacer agujeros, etc., a comer mucho, la gente ya no puede cuidarlos y los deja salir y salen a la calle y ahí están, ahí están. Entonces, nada más entendiendo estos datos, todos deberíamos de preocuparnos, sobre todo los que queremos a nuestras mascotas los que queremos a nuestras mascotas. Pues los perros en la calle, díganme si no, sufren por falta de comida, agua, falta de un techo donde dormir, expuestos a morir atropellados por los autos. ¿Y a poco no es doloroso eso? Eso duele cuando tú ves que alguien este, mata a un perro. Hay de todo, hay gente muy muy, este, enferma que los pone a pelear, hay gente muy enferma que los mata, los envenena, etc. In, inhumano, eso es inhumano inaudito también ¿qué es lo que causa todo esto, toda este, esta población de perros callejeros? pues nada, casi nada, un foco de infección que tenemos en las calles vas caminando y te encuentras que un perro defecó por aquí por allá, de verdad tan solo en la Ciudad de México en la Ciudad de México, y no son este, datos de ayer, eh, son datos de hace un año. En la Ciudad de México se producen 700 toneladas de heces fecales de perro al día, al día, en la Ciudad de México. Y no digo en, en ninguna otra parte de, de, del país, porque no hay ni datos, porque no se tiene contemplado los datos. Imagínense, y estas heces fecales andan en el ambiente así, Así de dramática está la cosa, ¿eh? <risa> Para los que les gusta mucho comer en la calle y pararse en el primer, o sea, atorarse en el primer alambrito que encuentran, en el primer puesto de tacos, pues ahí andan estas, esos fecales volando. Y estos desechos afectan la salud de las personas y están de verdad, esto está relacionado con más de 100 enfermedades distintas. ¿Y 100? ¿A qué hora se las voy a decir? No me alcanzaría el tiempo para describirles todas, todas las enfermedades que se, que se manifiestan a raíz de, este, de pues, el excremento de los perritos y de los gatitos, los orines, imagínense. Claro que se han hecho esfuerzos, pero los albergues no, no, para perros no resuelven el problema. Porque de cada 10 perros que llega a ser recogido, déjenme decirles, de cada 10 perros en la Ciudad de México, 9 son sacrificados. Imaginen tan solo en la Ciudad de México, estos datos que hay, hay más registros, les digo, en la Ciudad de México se sacrifican más de 10 mil perros cada mes. Así, así, así nada más para que se den una idea de cómo le hacemos y cómo le estamos haciendo y este, más y más y más, perros y gatos, perros y gatos, multiplicándose. Incluso me doy cuenta que algunas este, publicaciones de, este, de páginas serias, como eh, la de CNN en español, hacen publicaciones que más bien para mí, son como publicidad. Para mí son publicidad. Una de ellas que encontré decía, los beneficios de tener un perro y la sorprendente, la sorprendente ciencia que hay detrás. Así de apantallador, ¿eh? La ciencia habla, los beneficios de tener un perro. Es publicidad y motivador. Para que, este, decía esto. Eh las personas este, necesitamos un perro ¿por qué las personas necesitamos un perro? cuando leemos el artículo este artículo habla de que se hizo un estudio en Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido y dice que el tener un perro se asocia con la reducción de muerte prematura hasta el 24%. También dice que si una persona ya ha sufrido un derrame cerebral o ha sufrido un infarto, tiene menos, menos del 31% de probabilidad de morir a causa de dicha enfermedad o dicha, dicho accidente. Y esto dice, este estudio que se hizo en Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, y es en una página web CNN en español los beneficios de tener un perro y la sorprendente ciencia que hay detrás claro que para cualquier persona suena wow, hay que tener un perro pero si seguimos leyendo el artículo explica que es por salir a caminar con los perros a ver ¿qué es por caminar con los perros entonces, díganme ustedes reflexionen, obviamente no es el perro el que hace estos milagros de reducir la probabilidad de muerte es la caminata, es caminar así de simple ahora vámonos más allá, vámonos más allá de este tema en primer lugar debemos de entender y de leer bien, leer bien, poner atención este artículo habla y ha tomado ejemplos de países de primer mundo de primer mundo, perdón, donde hay parques, jardines, malecones y todo para caminar plácidamente por estas calles con tu perro, tus mascotas, ¿no? Incluso en algunos lugares hay este, estas bolsitas para levantar los desechos. Hay cafés, este, restaurantes, hoteles donde se puede ir con perros de compañía. Pero... De verdad, vamos a analizar. ¿Eso puede ser aquí en nuestro país? ¿Esto puede suceder aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en, nuestro, en el lugar en donde habitamos? ¿Podemos salir a los parques con perros? Si salimos, no falta que hoy nos encontremos un perro callejero y se nos aviente encima, Si traemos nuestro propio perro. Ni siquiera tenemos banquetas completas para caminar confiadamente. Hay unas que están levantadas y te puedes ir de boca, te puedes caer y tropezar. Estos perros callejeros te pueden atacar. Si tú llevas un, pe un perrito pequeño te pueden atacar y lo hacen pedazos o se, te o se te avientan a ti. Y luego tenemos una cultura tan limitada y tan escasa que si te puedes dar cuenta y si eres muy observador, encuentras excremento de perro, a todo paso ya, y en todos lados, ¿eh? sea donde sea, no hay aquí, es cuestión de educación, no tiene que ver con, no tiene que ver con esta parte que, como dicen muchos, esta parte, eh, este, no, pues que de nivel socioeconómico alto, medio, bajo, no, es educación. Caminas por las calles y ahí está el excremento, lo que lo, que lo siento yo mucho es por los que les gusta mucho comer en las calles, qué, qué cosa tan extraña. Las personas cuando sacan Y de perros callejeros Y de perros de, de verdad Estos excrementos que encuentras en la calle No son exclusivamente de perros callejeros ¿eh? Es también de personas Que salen con sus perros Y que sacan al perro para que se hagan en la calle Y no se haga en la casa Qué cosa tan rara Los perros que viven en las casas También lo sacan Para que el excremento vayan y lo tiren a la calle Qué falta de educación Y qué falta de responsabilidad y luego también está esta, esta otra historia tan triste de perros que viven encerrados en patios y algunas que son imperdonables en azoteas con el rayo del sol y a estas temperaturas tan altas ahí a la intemperie y a ver díganme para qué quieren un perro que esté en la azotea alguien que me lo explique para qué quieren un perro en la azotea, para qué con cuál es el sentido quién le lleva de comer, quién le da agua seamos honestos Som, seamos eh, eh, reflexivos, hay personas que incluso tienen un perro tipo San Bernardo un labrador, un boxer un, un este Alaska, en estos, en estos este, temperaturas tan altas un San Bernardo, esos perros no son de este clima, no son para este clima ah pero las razas no se ponen de moda muchos viven en un departamento muchos de estos dueños donde no caben ni ellos ni los dueños caben, menos el perro es probable que cuando se piense comprar o adoptar una mascota, no se haya considerado que comen y entre más comen, sea la raza más grande, más pequeña, entre más grande más va a comer, más va a defecar, que entre más defeque más hay que limpiar y más bacterias y bichos en contacto con los, pues con los miembros de la familia va a haber y que entre más grande todo será más grande. Las travesuras, las mordeduras, la destrucción, la energía, el perro va a tener que salir a, a pasear. Incluso es poco probable que se piense muchas veces en los, miembro, en los miembros de la familia, si hay bebés, si hay niños, si el perro muerde al niño, si este, la transmisión de enfermedades al contacto con las mascotas, sobre todo cuando este, una persona en la familia está en un tratamiento, no sé, de, de cáncer, por ejemplo, el sistema inmunológico está debilitado en estos tratamientos. O bien la fragilidad de los niños y mujeres embarazadas al inhalar partículas que se desprenden de la orina, y del excremento de gatos, perros o hámsters, cuando hablo de perros es porque es lo que más hay, ¿eh? pero no quiere decir que esté excluyendo a ninguna mascota. ¿Y qué pasa con nosotros, con los humanos, las personas? Queremos, como dicen hoy, humanizar a nuestros, nuestras mascotas, humanizarlas a nuestros perritos. Yo creo que más bien las objetivizamos, las tratamos como objetos más que como humanos. Y hoy, ya después de algunos años, nosotros, de estar en esta observación y humanizarlos, no sé por qué se ha vuelto en el mundo una tendencia, incluso en nuestro país, en México, de adoptar o comprar perros, como les decía, perros, gatos, hurones. Y hoy les dicen perrijos y gatijos, como parte de una loca evolución, así como que... Eh, interespecie, ¿no? Somos iguales y que no sé cuánta cosa, o sea, ya todos raros, todos ya no se saben de qué o qué qué es quién y cómo le hacemos con qué. Yo creo que caemos en esta confusión porque ese intento de tratar a los perros y gatos como humanos se acerca más a tratarlos como objetos, lo que les digo. Y es que si los vistes con ropa, no los vistes como ellos quieren o sí. O ¿Les preguntas? ¿Les preguntas a tus mascotas? Obviamente no, porque no te contestarían Se visten y se les pone lo que el, el amo padre o madre o madre, madre amo Lo que se quiera decir Como a ellos les gusta Se les compra los juguetes, carriolas, se les entretiene Más desde nuestra necesidad humana De la de nosotros que la de ellos más desde mí que desde él. Algo pasó que en este camino de ausencias o no sé cuánta cosa. O un montón de factores. Que aprendimos o quisimos sustituir nuestras necesidades o a las personas por animales. En lugar de ir a la raíz de nuestros problemas. ¿Qué mejor sustituto de un hijo que reclama atención y amor. ¿Qué mejor sustituto encontramos un perro que da amor sin reclamo? ¿Qué mejor que alguien incondicional? ¿Qué mejor? Que esté ahí cuando lo necesitamos en vez de que esté ahí alguien que nos necesita a nosotros todo el tiempo, ¿no? ¿Ya se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo les está...? <risa> les estoy moviendo algunas cosas que híjole, tu perro y tu gato, dense cuenta cómo le hacen, no tenemos muchas veces, nos quejamos del tiempo, no tenemos muchas veces tiempo ni para nosotros mismos, para lavar los trastes, asearnos, limpiar, saciar a nuestros hijos, educarlos, pero queremos una mascota, pero queremos un perro, no está bien ni mal siempre lo digo y hay gente que dice pues si no está bien ni mal entonces <risa> parecía que no me lo entendiera lo que cuando digo esta frase de no está bien ni mal es date cuenta y es una parte de las más difíciles en el ser humano ¿Por qué? porque nos justificamos cuando dices date cuenta cuando quiero decir date cuenta es en este sentido cómo te comportas con el perro y con el gato para qué lo necesitas ¿Para maltratarlo? ¿Para tener a alguien quien gritarle? ¿Para que este alguien me acompañe? ¿Para qué? El colmo es pretender comprar un perro de raza para explotarlo. Comprar una perra para que tenga perritos, venderlos, esa es una salida. Te sale más caro el caldo que las albóndigas, sobre todo si son de ciertas razas. Que tienen que tener un tratamiento especial, que llegue a tener los perritos, que se lleguen a salvar, que no se mueran. Ahí estás de día y de noche, cuidando el gran negocio que puede implicar tener un perro de ciertas razas. Y ahí gastaste todos tus ahorros y todas, todos, todas tus esperanzas de, ser, de salir de tus deudas. Eso es una inconsciencia. Y luego déjenme explicarles que al parecer vamos a la alza con esta tendencia de que los perros, las mascotas, los gatos los perrijos y los gatijos y todo lo que se pueden imaginar porque se dice que ahora con la pandemia todo el consumo que se puedan imaginar todo bajó, restaurantes, esto lo otro, aquello, comida, tacos en la calle también menos los que tienen que ver con las mascotas y que tan solo en 2020 el año de la pandemia en México se gastaron 20 mil millones de pesos en alimento para mascotas, según la revista Forbes, 20 mil millones de pesos en alimento para mascotas. Y todo indica que este, según estos este, fabricantes de alimentos, para ellos pues, le pusieron un, un, un punto a sus ventas un, en donde dicen vamos creciendo todos estos involucrados en el tema dicen que van a la alza afortunadamente para estos que, que venden alimento para mascota, los que te puedas imaginar y el asunto como todo nada más diría yo es saber que si estamos preparados y si hemos estado preparados para esta alza porque pues ahora sí que todo mundo terminó con, con con mascotas en su casa más de las que ya tenía no ahora te les digo este este comportamiento que tenemos no el perro el mío es aquel el de mi hijo es aquel el de mi hija es aquel los perros afectan a toda una familia y son de la familia insisto nada de que estos son míos todo ya parece insuficiente en cuanto a servicios humanos, para los humanos, todo parece insuficiente, sí o no. Los hospitales, las clínicas, los dentistas, los pediatras, todos los, oh, 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 todos los servicios que necesitamos para un crecimiento, digamos, saludable o más o menos irle haciendo, psicólogos, doctores, para nosotros los humanos hospitales y clínicas, ahora Estaremos preparados para tener todos los servicios que ocupan las mascotas, <risa> hospitales, también psicólogos, ¿eh? porque también hay psicólogos de perros y de gatos, hasta hoy yo no he podido, verdad, este, no, he, no he aprendido a, a este, ese idioma, no <risa> he aprendido ese idioma, y Tener que hacer ahora servicios para, para animales. ¿Estamos preparados para perros, gatos, etcétera? Hurones, hámsters, veterinarias, clínicas, peluquerías, este, fiestas, ¿verdad? Porque también se les hacen ahora fiestas de cumpleaños. ¿Si ¿Sí habrá suficientes servicios? ¿Y ¿Sí, si sí podremos? Aparte de, de atendernos todos nosotros y nuestros hijos. Todas las necesidades de los perros y los gatos aparatos para este, ¿cómo se llama? Los perritos enfermos, los perritos que requieren diálisis, los perritos que requieren pañales, absolutamente todo. Ni siquiera hay suficiente para los humanos. Ni siquiera, ¿eh? Mucho menos estamos preparados para todos estos, para todos estos servicios que van a necesitar los perritos. Porque, fíjense que, díganme si no se sorprenden. Oye, es de verdad. Bueno, es de sorprender y vamos a seguirnos sorprendiendo. No me espanta, pero sí me sorprende que podamos comprar casi toda clase de mascotas por, por internet. ¿eh? En estas plataformas que hay de compras, Mercado Libre, Amazon, etc. De verdad, puedes comprar un perro, un gato. Y no estoy dando ideas, ¿eh? Un perro, un gato, un hurón, un hámster, un cuyo, una víbora. Así de sorprendente es la vida. Incluso con estas ganas de complacer a la clientela y las necesidades. Imagínense ustedes en esta modernidad de país en donde como si no hubiera un montón de necesidades primarias como la educación, la alimentación y la salud en una sociedad, en una comunidad, en la Ciudad de México con bombo y platillo anunciaron una clave única de registro para los animales de compañía clave única, como el CURP de los humanos, así con bombo y platillo como si fuera la gran cosa está muy bien para un país que ya tiene resueltos muchos temas pero un país como nosotros, que no tenemos resueltos muchos temas una identificación para los animales, ya todos bien avanzados, bien modernos, fíjense imagínense, y seguramente el primer país en Latinoamérica el primer país del registro único de animales de compañía RUAC, se llama RUAC, no CURP, pues lástima, lástima que eso no resuelva los problemas que tenemos en cuanto a perros callejeros, perros olvidados, en las azoteas, perros maltratados, comercialización de perros, comercialización de perros. Sin permiso, sin ningún registro, sin ningún control, nada más por comercializarlos por venderlos para promover estos perros de ciertas razas y etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo siempre fui criada con perritos. Déjenme, y les está hablando una persona que ama a los perros y que tengo y que tengo y sé de lo que hablo yo siempre fui criada con perros en la casa de, 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 desde mi familia desde mis padres todo el tiempo hubo perros todo el tiempo hubo perros y era más hacia este us, uso de este el perro no era como la mascota consentida ni ay qué lindo ni nada de esto era más hacia el perrito que anunciaba si llegaba alguien porque vivíamos en una casa que tenía como un patio un jardín no jardín era un como corral muy muy grande y entonces este si tocaban a la puerta pues el perrito anunciaba no era una forma de de anunciar De todos modos, hubo quien se metió a robar ahí ciertas cosas, ¿verdad? Que la herramienta y cosas así, de todos modos se metieron a robar y todo pasó, ¿verdad? pero Porque desde siempre ha habido robos, nada más que ahora hay más. <risa> ahora hay más y, y son, más, son más violentos. Pero siempre yo me he criado con perros y me encantan los perros. Y toda la vida, creo yo que toda la vida he tenido un perro. Y, y como en este sentido de... De este, del que cuida del que el perro que está ahí en el patio y estas cosas no el, el perro que se duerme en mi cama no 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 por favor este, cada quien en su lugar no cada quien el perrito es el perrito pero también me, me llegué a contagiar de esta parte así de la raza fulanita la raza esta o para mi hijo no para Nuestros hijos jamás, jamás se van a ocupar a los seis años, ¿no? Que para que se eduque, y pero y se comprometa y que tú le vas a limpiar, ¿verdad? Y tú le vas a dar a comer, ahí jamás lo van a hacer. Termina casi siempre, les pues digo, la mamá, el papá, pues como siempre anda no sé dónde, siempre anda allá disfrutando de el fútbol y las cantinas, pues tampoco. Entonces la mamá que hay medio que se pone a lavar y el perro, el pobre perro anda ahí siguiéndola, pues ya se compadece del perro y le da de tomar agua y le da de comer y ya está no 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 así que diga pero es que es tu responsabilidad es pura legal puro alegar tú dijiste si no ya no te lo voy a comprar de quién es la responsabilidad desde el momento en que se lo compras el que lo compra o el que lo admite o el que lo va y lo adopta desde ese momento ya adquieres una responsabilidad quién? la mamá y insisto es un tema de familia, todos tienen que estar de acuerdo, y ¿están de acuerdo en que adoptemos un perro? Porque todos nos vamos a dedicar a cuidarlo, todos vamos a, y a preocuparnos por él, si lo vemos enfermo, si sí hay que sacarlo a pasear, que hay que alimentarlo y que hay que limpiarle. Y nada de que te toca o me toca nada de eso, todos, es un interés el que se le tiene que tener. Entonces, este, les estaba platicando, y yo me acuerdo que en, aquel moment, en un momento de mi vida, He tenido de muchas razas de perros y les ha pasado de todo. Incluso alguno lo atacaron y lo mató un perro más grande así de ese tamaño y yo, imagínense, deprimidísima durante unas semanas, dos semanas porque me sentía culpable de haberlo sacado a pasear. Era un perro muy pequeñito y lo atacó un perro grande y antes no me atacó a mí. Y no, fue un, un tema horrible. Hace poco también salí con dos perros pequeñitos que tengo, dos razas chicas que tengo y me volvieron a atacar otros perros. A uno de mis perros le la dejaron lastimado casi a punto de morir. Hicimos todo lo que se pudo y se salvó el perrito. Pero a mí me dieron una arrastrada, cuatro perros. Imagínense yo, si sí, sí, no sé de lo que estoy hablando. y Cuatro perros que salieron de una casa. No eran perros callejeros. Pero de ese tamaño, de ese tamaño están las cosas. Hay algunos lugares, algunos, este... <coughs> El Seguro Social, algunas clínicas que, que tienen muchos pacientes de niños que han sido atacados por los perros, que han sido atacados por los perros. De ese tamaño está nuestra poca conciencia de saber lo que implica tener un perro en donde hay niños, donde hay bebés. No los objetiz, objetivicen, no los humanicen tampoco, no les den comida de la que ustedes comen, los, eh, este, sus. sus su sistema digestivo es diferente al del humano. No pueden comer todo lo que comemos ni agarrarlos de chiste. Hay quien hasta les se atreven a darles como diversión alcohol, vino. Tengamos conciencia, seamos, no seamos, seamos más como los animales y menos humanos. Los animales son más instintivos. Los animales no, no tienen, no guardan esos rencores o esa maldad son más instintivos entonces en este caso seamos más animales parece que algunos animales cuidan más a sus hijos que los propios humanos volviendo a mi relato este, les decía que tenía yo estaba con mi hijo de no sé como seis años y él tenía un perrito al que mataron y yo en esta parte de consolarlo imagínense nada más en lo que caemos ¿no? así como nuestra familia es insustituible las mascotas también. Los perritos son insustituibles porque se forman, formamos unos lazos como de familia. Y cuando murió ese perrito, mi hijo de seis años ha de haber tenido. Lo traté de consolar porque era su perro. Y le dije, no te preocupes, te, te puedo comprar otro, ¿no? queriendo consolarlo. Es él sin saber me dio una lección de vida, sin saberlo. Y me dijo, ¿cómo? ¿Me compras uno? ¿Entonces los perros los venden? ¿Como esclavos? ¿Los venden como esclavos? No, por favor. Y se puso a llorar. Esa para mí fue una lección. ¿Por qué tratamos a nuestras mascotas como esclavos? ¿Para qué necesitamos? ¿Por qué los queremos comprar como esclavos? ¿Qué necesitamos y qué tanto necesitaremos? Que les damos a ese trato de esclavos imagínense hay muchísimas historias lindas y hermosas que tienen que ver con los perros y las mascotas y hemos de reconocerlo hay gente de verdad tan rara como siempre les digo que he tomado cursos y en uno de los grupos yo llegué a escuchar cosas que se me hacen extremas se me hacen extremas de una compañera que dijo yo amo más a los animales que a los humanos. Ustedes imagínense el, el nivel tan desproporcionado a donde hemos llegado. Amo más a los animales que a los humanos. <risa> Yo como que me quedé con este ese, ese pensamiento ese día. No o sé, sea, como que me confrontó un poco. Simplemente así como que di, quise decirle y no lo dije pues, cambia de amistades, ¿no? <risa> cambia de amistades no, no, no podemos llegar a esos extremos de, de querer pensar que los animales van a sustituir a los seres humanos o que son mejores o son peores no los podemos jerarquizar en este punto de justificar, entonces por eso estoy enamorada del perro, no me voy a casar con el perro o va a dormirse conmigo el perro o el gato es antihigiénico, es no, natura, un perro tiene su lugar, los humanos tenemos nuestro lugar y si no queremos pasar esas fronteras como se han pasado y gracias a ese pasar de fronteras y no ponernos nuestros propios límites, es que tenemos tantas condiciones de salud que nunca nos hubiéramos imaginado, nunca nos hubiéramos imaginado estar donde estamos y si sí, se les echa la culpa a los humanos de esta cercanía o esta transmisión de enfermedades por la, por la convivencia en donde antes no se transmitían ciertas enfermedades que eran solo de los animales a los humanos, pero nosotros hemos pasado todas estas fronteras. Me gustaría que reflexionaran. ¿Para qué quieren un perro? ¿Para qué quieren un gato? ¿Para qué quieren un hámster? ¿Para qué? ¿Para qué quieren un hurón? Los hámsteres... Y entiendo yo que te lo piden en la escuela cuando estás estudiando psicología y el comportamiento humano y explorando y apuntando, pero de verdad, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a ver? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Pregúntense eso. Nada más se la pasan comiendo y haciendo, comiendo y haciendo y hay que estar, es una limpieza exhaustiva. ¿Por qué? Porque los orines son impresionantemente desagradables. Claro que la gente se acostumbra al olor. Donde hay perros y luego, luego que entras, sabes por qué huele perro. Donde hay gato, donde hay hámsters. Los alimentos, nuestra alimentación. Todos los alimentos deben de ser preparados en, entre más higiene haya mejor. Si no necesitamos. Los perritos son increíblemente lindos de compañía. Sí, cuando alguien vive solo. Pero necesitamos reflexionar. Y entender que los que necesitamos, ese cariño y esa compañía somos nosotros, no ellos. Quiero llevarlos a esta reflexión con una frase de Aristóteles que dijo, Todo cambia, pero lo que existe en la tierra tiene una función, un lugar, su logo. La inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios se produce en la existencia misma de los cambios que se producen en la existencia misma así es todo cambia pero con lo que existe en la tierra tiene una función tiene una función y no hay que pasarla por alto ojalá y que reflexionemos y que yo los haya dejado muy picados es, hay, un, hay una parte de un capítulo de uno de mis libros que habla de esto y profundizo así es que los invito a que compren mis libros de Alfa Omega de una servidora blanca Almanza y me despido esperando que hayan reflexionado tanto y que cuiden a sus mascotas y que si no tienen espacio no tienen lugar no tienen que tenerla no es obligatorio y no es porque esté de moda como hoy Está de moda la adopción. Hasta la próxima. Bye, bye.